aquilo que era possível para minimizar esse dano, esse, esse risco. Então, o que, é que a gente fez? A gente selecionou o Centro Ribamar Bezerra para ser a nossa sede, até pelo isolamento físico, já que ele já tem, e pela oportunidade de a gente ter mais campos para treinar quartos individuais para os atletas. Esses quartos individuais permitem que, se por acaso eles precisarem fazer uma troca de roupa no clube ou fazer tomar um banho, eles poderiam fazer. Mas, na verdade, nessa primeira semana, nós nem utilizamos eles. Os atletas já vêm trocados de casa. A gente fez um aplicativozinho no celular que os atletas, comissão e colaboradores, diariamente respondem antes de sair de casa. Se esse aplicativo aparece vermelho, alguma coisa deu alterada. Então, a gente vai... E quando eles chegam ao clube, tem a aferição da temperatura para que eles possam entrar no clube. Depois que eles entram no clube, eles têm distribuído ao redor do campo unidades individuais. São cadeiras com caixas térmicas e caixas assadoras que vai ter tudo que ele precisa para o treino. Já vai ter lá o gel dele é, de carboidrato, vai ter a proteína, vai ter café para quem gosta de tomar café, suco, lanche, tudo que ele precisar. E sempre com distância de mais ou menos 3 metros de um para o outro para que contato de... De durante durante o, durante o treino. Os três estão divididos né por grupos, até para eles não se encontrarem, e dentro do grupo, dividido por setores também, para que não tenha esse contato perto. É, positivamente surpreendido com a, com a adesão da galera, assim na verdade, todo mundo foi muito comprometido. É, tem um ponto que é importante citar, que a gente, a gente todos os clubes, né, o Ceará fez isso, Fortaleza e todos fizeram, que reduziu o staff que, que frequenta o clube. Até vocês mesmo da imprensa não estão podendo, nesse momento, frequentar a gente aqui, mas é para um bem maior. Então, nesse momento, a gente está tendo que ser versátil. Então, às vezes, o médico tem que ir lá ajudar, levar um inteiro para outro lugar, o outro tem que ajudar. Ou seja, é todo mundo trabalhando junto para que você tenha menos gente trabalhando. E, assim, menos risco de contaminação, de contágio, enfim. E isso tem dado muito certo. Os atletas, às vezes, quando se deslocam, ele mesmo pega a sua caixinha térmica e leva lá, depois traz de volta. Então, Está tudo indo muito bem. A gente começou com as testagens né, no sábado, é, tivemos resultado já no final do dia, e aí aqueles que foram identificados como positivos, feito isolamento e os outros estão treinando. E hoje a gente já fez uma nova, uma nova etapa de testagem no grupo todo. Legal. É, sobre essa questão das testagens, é, o Fortaleza realmente fez... Eu queria que o senhor detalhasse um pouco, doutor Cláudio, é, como é que foi essa segunda rodada né, de testes, digamos assim, e se o clube ainda vai adquirir, está adquirindo mais testes, vai continuar fazendo esses exames, como é que vai ser a rotina? Perfeito, André. Assim, uma coisa que é bom que fique clara para o torcedor em geral é que não existe nenhuma instituição ou confederação, seja nacional ou internacional, que estabeleça um protocolo de testagem para futebol. Isso não existe. Então, a gente vai trabalhando, fazendo fluxograma de acordo com o que a gente tem de conhecimento científico, pesquisa com as pessoas que são da área, né? os infectologistas, enfim, para a gente ter uma dinâmica que, dentro da nossa realidade, a gente consiga testar, mas isso tem um custo também. Então, tem que ter uma frequência dessa testagem. É, então, a gente fez o um primeiro teste no sábado. Esse primeiro teste é onde a gente tem a maior chance de contaminação dos atletas, de ter, de ter positivo. porque Eles vinham de viagem, pegaram avião, estavam em outra cidade, então a chance de estar positivo era grande. Nesse momento, a gente fez o teste rápido e fez o PCR. E a gente teve, do, do, dos testes positivos, entre rápidos e PCR, com atividade doente, a gente teve cinco casos. Dois atletas e três funcionários. De hoje? Não, do primeiro. Do primeiro. 
E de imunizados, a gente teve oito, sendo que desses oito, apenas um atleta que estaria curado da doença. Com esse resultado, se a gente for na essência científica, existia uma possibilidade de mesmo esses que deram negativo estarem doentes, porque uhum. o PCR altera com quatro dias. Então, por isso, a gente resolveu fazer uma nova leva de testes hoje, ainda com uma semana. Seria perfeito testar toda semana? Seria perfeito testar toda semana. Mas cada teste desse custa, em média, R$ 300. Reais. E você tem um grupo de 80 pessoas. E você não tem uma projeção ainda de competições. Então, se você vai fazer semanalmente, vai ser um buraco sem fundo. Então, você tem que fazer um fluxograma. Então, a nossa ideia é... A gente já fez a aquisição dos novos testes. Então, a gente testou sábado, retestou hoje. A ideia é que a gente faça testes regulares a cada 15 dias desse grupo. E aqueles que vão sendo positivos, se isolam e tratam, já não precisam participar da outra testagem. Então, é, é natural que esse grupo vai diminuindo. Então, a tendência é para frente, o Fortaleza realize testagens periódicas de 15 em 15 dias. Testar-se regulares, mas regulares. qualquer sintomático testa antes. Certo, perfeito. Doutor Gustavo, no Ceará, é, ontem a divulgação, né, o senhor, inclusive, na entrevista coletiva, divulgou os números é, em relação ao Alvinegro. Como é que está essa questão também de novas testagens? É, o clube tem preparado uma segunda rodada? Qual é que vai ser a periodicidade de está sendo trabalhado isso aí no Ceará? Bem, como, a gente, como eu falei ontem, na verdade, a nossa, o nosso sistema de teste, a gente teve que dividir isso em três dias né, diferentes, porque, por questões logísticas, o nosso elenco não estava todo presente em que o governo do estado anunciou a, a, a data inicial da flexibilização, que seria segunda-feira. Né? Então, fez em três etapas diferentes, nós também, também fizemos o teste rápido e o PCR, naqueles nossos positivos a meter um, a, a testes sorológicos quantitativos para que a gente pudesse já ter bem esse perfil epidemiológico tá e a gente tem um planejamento é, inicialmente não semanal mas por quê porque dentro do, do cronograma que do, no grupo que a gente participou o Cláudio também com técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Sejuv é, o cronograma do Estado prevê uma flexibilização em quatro fases de cada e cada fase dessa durando duas semanas. né? Então, as primeiras duas fases, que compreenderiam aí 28 dias ou quatro semanas, foi o que foi disponibilizado para a gente, para que, que a gente, teoricamente, esteja só na parte de treinamentos. Então, baseado nisso, para a gente não fazer uma questão de trás, porque conforme o Cláudio está falando, isso aí exigiria um custo muito grande, a gente planejou fazer é, novos testes a cada mudança de fase. Então, acaba sendo que, se tudo ocorrer bem, e não houver nenhuma retrocisação, a gente vai acabar fazendo em 15, 15 dias também, que é o que coincide com a mudança de fase de treinamento. Certo. Eu acho que vocês tocaram num assunto que é muito importante e que tem sido muito discutido também nesse momento, que é a questão econômica, financeira. Você tem que ter uma responsabilidade, acho que é, Ceará e Fortaleza têm, é, em relação a outros clubes do Brasil, uma vantagem muito grande. O Robinson e o Marcelo, Inclusive, tiveram aqui no Conexão SVM outra oportunidade de falar isso. É, mas qual é o investimento que tem sido necessário fazer para que ocorra todo o, toda a segurança possível nesses protocolos que foram estabelecidos? Quanto é, doutor Gustavo, que o Ceará já teve que investir e uma projeção, uma previsão de quanto vocês acham que ainda vão ter que, que arcar daqui para frente para que tenha todo esse aparato? não só em testes, mas também em EPIs, né? em toda a, a logística, toda a estrutura. Antes de falar de, de, de custos, na verdade, a gente tem só que frisar para que 
as pessoas, o torcedor, ele, ele, todo mundo em geral ele tem a ciência, não é a questão do nosso controle não se baseia apenas em testes, tá? Testes são métodos de diagnóstico, tá? A principal forma de você é a monitorização clínica diária que a gente faz. Nós temos todos os clubes, tem departamentos médicos atuantes com múltiplos médicos. A gente no Ceará, por exemplo, a gente para poder facilitar esse área, além da elaboração e da resposta do questionário do inquérito epidemiológico e do questionário que os atletas e comissão técnica respondem, mas existe um, um monitoramento diário. Nós dividimos o elenco todo e a comissão pelos quatro médicos assistentes é, e ainda estou na coordenação, mas nós ainda temos quatro médicos fazendo cada grupo, cada médico um grupo de oito, nove atletas e mais alguns da comissão para que possa facilitar esse monitoramento clínico todo dia. Não é só a aferição da temperatura, mas é uma conversa. Então, esse acompanhamento clínico é importante também. Não existe metodologia de testes que seja 100% segura. Como o doutor Cláudio afirmou, e até o PCR, existe uma janela imunológica de 3, 4 dias antes que mesmo a gente fazendo pode deixar passar um assintomático, por exemplo, negativo, tá certo? Então, é importante dizer que é, a questão de custos, eu não, não vou ter todo esse dado para você agora, mas assim, quando a gente estava na fase de preparação, adquirindo testes, adquiriu 200 testes, a gente adquiriu, a gente fez um contrato com a empresa terceirizada para fazer toda a sanitização do clube, a educação dos nossos colaboradores, o treinamento de higienização, então todo é, no uso de EPIs, UPIs, a própria aquisição dos insumos de EPIs, é, a questão dos, dos próprios testes, a gente adquiriu 200 testes, mas depois fez uma parceria com o laboratório para fazer os testes PCR que antes nem estavam previstos, a gente já foi vendo essa necessidade de tempo, então tudo isso aí já aumentou, a gente tinha um, um orçamento inicial de 60 mil de investimento antes de começar isso, mas esses números com certeza já superaram isso por causa dessa 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 nova metodologia de teste que a gente está já também vendo de, de, de acompanhar e o planejamento para as fases seguintes. E tudo isso nós estamos falando só na questão do retorno aos treinos. Nós ainda vamos discutir ainda, provavelmente aí no grupo de trabalho, é, ainda vamos discutir como é que é o retorno às competições, que seria dentro do cronograma do Estado, só depois da fase 3 da flexibilização. Né? Então, isso aí ainda vai exigir, vai exigir o é, orçamento específico para isso, como é que vai ser essa nova questão de testagens repetitivas. Isso a gente está analisando, mas eu não saberia te dar um número preciso agora. Tranquilo. E, doutor Cláudio, é no Fortaleza tem essa, essa questão, esse dado de projeção de orçamento também, de o que vocês já fizeram até agora e de quanto talvez devem fazer. Só o, o, o doutor Cláudio, desculpa, o microfone, só para ligar o microfone. Ah. Pronto, okay. agora sim. Beleza, então, como, como, na verdade, isso tudo é muito dinâmico, né? A cada dia a gente tem que mudar alguma coisa e alterando algumas coisas. É, número assim, a gente não vou poder te dizer, porque, na verdade, não tem o um controle financeiro disso, mas eu posso te falar o seguinte, que a gente teve alteração estrutural, né? A gente tinha no CT, por exemplo, a gente tinha quatro individuais, 20. Os outros eram divididos. A gente teve que preparar para esses 20 virarem 33. Então, a gente tem 33 novos. A gente teve que adquirir essa estrutura das unidades individuais no campo. A gente teve que adquirir os testes. E eu estou falando de pequenos detalhes num cenário em que todas as receitas estão diminuídas. Então, na verdade, eu, tô, eu queria agradecer ao pai o mesmo agradecimento que eu fiz ontem pessoal a ele. Porque é muito difícil você dar toda a condição ao seu elenco e à sua comissão técnica num território tão nebuloso como é esse momento. Todo mundo que está trabalhando quer receber, 
mas essas receitas que, que estão diminuídas, e aí vai um, um grande agradecimento e louvor ao nosso sócio torcedor, que mantém fiel ali bancando o clube, mas enquanto a gente não tiver perspectiva de competição, é, vai ser sempre porque uma coisa é eu ter uma perspectiva que eu vou treinar daqui, vou jogar daqui a um mês, outra coisa é não ter nenhuma perspectiva. Então, se a gente pensar que da Confederação Brasileira a gente não tem algum retorno sobre Copa do Brasil, Copa do Nordeste ou Copa Brasileira, a gente da Confederação Ceará está trabalhando com o governo do Estado, tentando ver uma previsão de competição, mas a gente não tem isso ainda. Então, não é só gastar, mas também está entrando menos receita. Sim. É, passando para um outro, um outro ponto, e acho que esse entra também na questão um pouco financeira, mas é, há um debate muito grande, inclusive a nível nacional, de que se seria esse realmente o um futebol voltar. Há quem defenda que o número de casos ainda no Brasil não foi, é, não chegamos ao pico, que ainda não se estabilizou o número de casos e de óbitos também, diariamente. Então, há quem seja contrário ao futebol nesse momento. Esse é um debate, inclusive, acho que político também, né? E aí eu queria saber de vocês, doutor Cláudio, começando, é, é o momento mesmo para o futebol voltar? E por quê? Perfeito. Então, o Esporte Clube, é, a posição do Fortaleza sempre foi seguir as orientações das autoridades médicas, né, sanitárias. Então, em nenhum momento, em nenhum, desde o começo, do dia que a gente parou, até hoje, o Fortaleza fez qualquer passo no sentido de a volta. Então, Fortaleza não foi trabalhar para que volte antes, que tenhamos partidas, nada disso. O que o Fortaleza fez foi se preparar para, na volta, ter as melhores condições de trabalho. O que, que o Fortaleza fez de um pedido, e até a gente conversou junto sobre isso, é que, em voltando, nós tivéssemos pelo menos quatro semanas de treinamento antes de qualquer competição. Isso para preservar os atletas. É, o futebol ele ele não paralela à sociedade então não cabe ao futebol querer um espaço de trabalho um espaço de, de, de atuação enquanto o resto da sociedade não está andando então o que é que a gente fez a gente preparou o nosso protocolo e eu posso que os protocolos de Ceará e Fortaleza são muito mais rigorosos do que talvez uma confederação possa é, cobrar da gente então a gente cobra até mais do que do que vai ser talvez imposto para a gente mas a gente continua respeitando o que o governo do Estado, no nosso caso, é quem delibera sobre o, sobre as atividades do nosso Estado, para atuar. Então, o mínimo que a gente pode fazer, e é o passo correto, é a gente se, se preparar para diminuir a circulação desse vírus, porque a gente está prestando ansiedade, né? A gente está testando o nosso grupo, está avaliando eles é, diariamente e está fazendo com que o vírus não venha para o clube, mas também não saia dele. Então, a gente a está gente dentro da nossa, do nosso trabalho, minimizando também o risco de contaminação. Perfeito. E, doutor Gustavo, é, como o doutor Cláudio falou, acho que esse é um ponto também que tem sido bastante levantado pelos dirigentes de clubes, né? a questão da rigidez nos que estão sendo elaborados para o futebol. E aí eu repito a pergunta também ao senhor, e perguntando e estendendo a pergunta. Além de ser esse o momento para o futebol voltar, na sua opinião, é, que lições o futebol deixando ou o retorno do futebol pode acabar deixando também para outros esportes e para outros setores também que pretendem retomar as suas atividades? Então, é, conforme aí o doutor Cláudio falou, eu acho que no futebol profissional, e aí eu posso falar só porque é, um, é o ambiente em que a gente vive há muito tempo, 
seria mais fácil da gente implementar esses protocolos, porque a gente poderia fazer quase que uma, um grupo fechado. A gente está restringindo todos os, os funcionários não essenciais no clube. Se você, se você é, presenciar hoje um treinamento do Ceará, você vai ver muito pouca gente. Nós temos uma pessoa de cada departamento, tirando o departamento de preparação, tem que ter mais de um a cada subgrupo mas nós temos apenas um nutricionista, um fisiologista, um médico, tá? Então, dentro desse ambiente bem pontual, qual é o setor que você pode comparar nesses que foram permitidos agora da flexibilização inicial da fase de transição, que fez testagem em massa em todos os seus funcionários, em, toda, em todos os seus colaboradores, que faz, que tem a disponibilidade e para fazer o acompanhamento clínico desses grupos. Então, eu, nesse ponto, eu acho que, pelo menos no que diz respeito de retorno aos treinos, eu acho que sim, era o momento, eu acho que o, o atleta está mais bem controlado dentro desse ambiente, é, provavelmente em casa, indo, saindo para farmácia, indo, saindo para é, comprar alimentação, e ele tendo essa orientação de todo esse grupo, esse apoio técnico, nós temos assistente social dando apoio à família, nós temos, além dos médicos, tem toda a parte de nutrição, tudo fazendo essa orientação, então eu acho que é um ambiente bem controlado, então nesse sentido, pelo futebol profissional, eu posso falar no que diz respeito ao Ceará, que sim, agora, no momento, a gente é, fez pressão também, a gente é rigorosamente, na verdade, isso é uma orientação da própria CBF, a própria CBF, ela, ela, ela não nem divulgou ainda o seu protocolo oficial, porque não teve ainda é, a liberação e a análise do Ministério da Saúde, então a gente fez integralmente, antes de futebol, nós somos médicos, nós somos também, temos também que entender a realidade da pandemia que está acontecendo e tomar todos os cuidados devidos. Certo. E, doutor, é, Ceará e Fortaleza, juntos, eram 39 profissionais que já tiveram contato com o vírus, né? entre positivos e o que, os que estão afastados, os que estão já imunizados. É, 27, no caso do Ceará. Somando todos... Doutor Gustavo, é um número alto? É um número que vocês esperavam? Claro que até a gente conversava antes de entrar no ar aqui. Uma doença totalmente nova, um cenário totalmente novo como esse, você não tem parâmetros, você não tem é, uma base, pedir se é alto ou se é baixo, mas dentro daquilo que você esperava, esse número, tá, tá, tá dentro desse esperado ou é um número alto? A gente, nas reuniões da Comissão de Médicos da CBF, a gente discutia muito isso também, mas sem nenhum né? Mas como algumas federações começaram a voltar antes, lá no Sul e no Sudeste, uma, 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 uma epidemiológica diferente da nossa, é, a gente, por exemplo, obteve um dado numa dessas, de um time de Minas Gerais, que é um estado que estava com a curva muito abaixo da do Ceará, fez a primeira testagem toda e não teve um caso sequer positivo na primeira no primeiro corte de teste que eles fizeram. Então, era uma verdadeira incógnita esse cenário para a gente. Claro que a gente esperava mais, até porque, mesmo antes do, do, do retorno, a gente já tinha notícia de alguns é, funcionários e alguns atletas, inclusive, que já tinham manifestado a doença, né? então nós temos dois dados, e esses dois dados acompanhou ele muito antes da apresentação, posso dizer que um há mais de um mês até que teve sintomas, é bom frisar que todos os nossos casos positivos que manifestaram doença foram, doença, foram só manifestações bem leves, e a maior parte dos nossos casos positivos eles estão completamente assintomáticos, ou nenhum relato prévio de doença. Né? Então, é, foi de fato uma surpresa, mas a gente na verdade, esperava qualquer cenário, que o cara tinha uma curva bastante alta em relação aos resultados, 
é, eu realmente não esperava um zero, até porque a gente já sabia de pessoas dentro do quadro de funcionários e de atletas que tinham a doença. Então, dessa forma, surpreendeu um pouco mais. Doutor Cláudio, já passa a pergunta. É, em relação ao Fortaleza, o número que vocês encontraram estava dentro do esperado? Surpreendeu para bem? Surpreendeu para mal? Na verdade, como o Gustavo falou, você não tem um cenário a esperar no primeiro momento. Né? A gente tinha como parâmetro os outros clubes que já haviam divulgado o resultado. E por que a gente usa como parâmetro os outros clubes? Porque a gente está lidando no universo de pessoas bem específico, né? São pessoas que se cuidam, são, já estavam isoladas, porque, se a, gente, se a gente for observar, isso não representa a sociedade do, do, do Estado do Ceará, porque tem muitas pessoas que estavam trabalhando em atividades essenciais. Então, os números não vão, não vão ser comparados estatisticamente de futebol, que já estava isolado e que são pessoas que normalmente se cuidam, enfim, são orientadas para dar de perto com a sociedade em geral. É, eu tive uma surpresa positiva, assim, que foi, tivemos poucos casos, até atletas e funcionários, muitos não estavam em Fortaleza, né? Então, houve deslocamento para voltar para cá, enfim, e inicialmente eu até esperava poder ter um pouco mais de casos. É, porque a gente, como o Gustavo falou também, a gente também tinha tido, durante o afastamento, que referiu algumas alguns sintomas como perda do olfato, como dor de garganta, febre, que a gente já já tinha conversado antes. Perfeito. É, doutor Cláudio, e a gente já falou a questão da retomada das atividades. Dentro do protocolo, que eu imagino que seja até muito semelhante, e eu faço a pergunta logo para os dois, é, começando pelo doutor Cláudio. Quando é que é possível imaginar volta de coletivas em campo. A gente sabe que nessa primeira fase de protocolo, os jogadores estão em grupos separados, grupos reduzidos, não há uma integração entre um grupo e outro, os jogadores daquele grupo ficam com os mesmos jogadores, mas como imaginar volta de atividades mais coletivas? Perfeito. Falando de atividades coletivas de treino, existe uma programação é, quinzenal, que seria o ideal, que a gente tivesse primeiro treinos individuais, depois quatro, depois grupos de oito e depois coletivos. É, mas tudo isso é, vai depender da nossa projeção de competições. Se eu não tiver nenhuma projeção de competição, eu posso retardar esse avanço. Eu posso passar mais lados, mais semanas com o grupo menor, até chegar à fase, ou seja, eu posso fazer uma pré-temporada completa. Mas se eu tiver, por, alguma, por algum motivo, uma projeção de competições mais precocemente, talvez a gente não tenha tanto tempo para seguir as etapas que estão estabelecidas no, no, no protocolo. O que eu vejo é, pensando em competição e não só em treinamentos, aí eu acho que a gente vai ter que ter não só o estudo, porque assim, eu, Gustavo e agora também o, o, o doutor Henrique, que estão lá como assessoria de ética, a gente discutiu alguns pontos pensando e vislumbrando lá na frente o campeonato estadual discussões iniciais, na verdade, nada estabelecido ainda. Mas pensando no posto nacional, eu acho que o primeiro, e aí eu, eu acho que deveria ter sido feito, eu acho que a Confederação Brasileira de Futebol poderia contratar uma assessoria, uma consultoria para fazer um estudo epidemiológico nacional de casos, porque o que está acontecendo em Fortaleza hoje, começando a estabilizar, vai acontecer lá na frente em outro estado. E aí, como é que os clubes vão começar a viajar e para jogar em lugares que estão tá mais controlados para lugares que estão menos controlados? Então, você tem que ter... É, quando você pensa em fazer um plano de coletivo, ou seja, de, 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 de treinos coletivos de competição, você tem que imaginar vislumbrar a competição e para vislumbrar a competição, você tem que imaginar um cenário quando elas vão ocorrer. Perfeito. Doutor Gustavo, e aí, no caso do Ceará, o protocolo basicamente semelhante? 
É, os, os protocolos são muito semelhantes, até porque eles tiveram origens de fontes bastante comuns. Então, a cada semana, a gente pode aumentar um pouquinho o individual, e depois os grupos com quatro, você vê que é, as estações do campo, o campo foi dividido em quatro, tá? Então, as estações, por enquanto, só físico, né? não está tendo nada de treino tarde, só individual. É, a cada grupo tem cinco, tem dividido no campo, tem distanciamento de mais de 20 estações de treinamento. Mas o que é importante falar é porque como é um momento sem precedente na história do futebol, na história, nossa história, na verdade, né, em termos de, de pandemia, o que acontece é que o que, que acontecia? Qual que era o tempo regular de parada de um atleta quando parava? O futebol profissional parava lá em dezembro, no começo de dezembro, ele tinha 30 dias de férias, as festas do, do, do Natal e Ano Novo, e o atleta já se reapresentava. E ali ele teria ali 15 a 19 dias de pré-temporada com trabalhos coletivos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente não vai ter agora, não vai ter esse luxo de fazer agora. Então, o que acontece é que, até dentro dos textos preliminares do, do, do protocolo da CBF, é, falava-se na questão de, para, de paralisação de um mês, que era o que a gente tinha inicialmente, precisaria de pelo menos duas semanas de pré-temporada. Para maior do que isso, a cada dia que soma de paralisação, mais uma semana. Então, a gente ter a disponibilidade de quatro semanas e lembrar que nós não estamos começando já com treino coletivo, a gente está começando com treino individual. Então, se você teve a oportunidade de ver as primeiras partidas do Campeonato Alemão, já nesse pós-pandemia, o índice de lesões musculares que teve por jogo, então isso é um tem que começar a pensar e estar discutindo isso com os preparadores físicos, porque, não, tudo bem, o foco maior é a questão da prevenção da, do contágio, a prevenção da pandemia, mas e a saúde, a saúde física dos atletas também? Porque sejamento de competições, ou se não tiver, o problema é que se esse estadual se deixar para muito no fim, logo é, no começo e logo a seguir já começar os campeonatos nacionais, imagina se a gente tiver um aumento um, nas musculares no estadual prejudicando a nossa nosso início da participação no campeonato nacional. Então, tudo isso são coisas que a gente está preocupado. Então, esse tempo de treinamento, pra, na verdade, para a gente, se a gente tiver mais tempo, seria melhor do ponto de vista da gente conseguir colocar esses atletas a nível de alto rendimento novamente. Certo. E uma pergunta, doutor Gustavo, sobre essa questão de protocolo para jogo. Já há uma conversa, já há um debate, e aí os dois podem começar pelo doutor Gustavo. Para a criação de um protocolo para jogos, para jogos, né? uma retomada para jogos, uma discussão com a Federação Cearense, com o governo do Estado, já tem essa discussão? Como é que está a questão do Ceará também, especificamente? Então, antes da, da liberação, da fase não, a gente tinha trabalhando um grupo de trabalho, eu falei mais uma vez, eu representando o Ceará, o Cláudio Maurício representando o Fortaleza, o doutor Henrique Bastos representando e a da SEDET e da Seju. É, ficou, se, é, ficou combinado de voltarmos a nos reunir para a gente começar e colaborar e dar ideias para a gente. A gente, na verdade, está esperando a liberação do protocolo, porque, segundo nos foi dito, esse protocolo é bem abrangente e consta protocolo, inclusive as orientações para é, o momento de competição, porque imagine que deve incluir uma série de outras variáveis que devem ser analisadas, a questão de teste dos, dos, dos times, a questão de teste e avaliação das outras pessoas que participam dos jogos, o quadro de árbitros, o quadro móvel, então, como é que vai ser a segurança de acesso nas ativas, quais são as praças esportivas que vão ser credenciadas, então tudo isso aí a gente imagina que vai ter uma série de outras variáveis a gente tem que começar a discutir isso. Mas eu acho que a base, e que a gente está esperando isso já há algum tempo, é a 
do protocolo da CBF para que possa nos orientar melhor em relação a isso. Perfeito. E, doutor Cláudio, além dessa questão de protocolo para jogos, a gente tem uma possibilidade de retomada do campeonato estadual na terceira fase né, do plano de retomada da economia estabelecido pelo governo do Estado. Seria ali em meados de julho, começo de julho, né? daqui a um mês, praticamente. Então, é, como é que o senhor vê, como é que o Fortaleza vê essa possibilidade de ali daqui a um mês, no começo de julho, primeira quinzena de julho, que é o que está sendo possível, né? é a possibilidade, e essa discussão de protocolos aí para voltar aos jogos? Então, a gente, se a gente levar em consideração que a gente já treino nessa primeira semana e considerarmos que a gente começaria 15 de julho, a gente teria mais quatro, mais cinco semanas, né? se, se, se fosse no dia 15 de julho. A gente teria aí uma segura, pelo menos do ponto de vista fisiológico, porque o tempo de parada seria mais ou menos suficiente para que eu tivesse um pouquinho mais de condição para eu aguentar um período de jogo de 90 minutos, talvez duas partidas por semana, enfim. Mas a gente tem outro componente, né, que é o componente técnico e tático. Por isso é importante de você ter essa, essa, essa projeção de competição antes. Porque eu não posso chegar na terceira fase só e dizer que vai ter. Chegar lá para dizer que vai ter e já for na semana seguinte, eu não posso ter me programado com o de avanço de técnico, tático, enfim. A gente já vai ter um prejuízo claro, que é, eu já falei algumas vezes isso, que é o motivacional, que a gente não vai ter o torcedor no estádio. Então, já é o rendimento do atleta. E, além disso, a gente tem o um prejuízo técnico nessa parada tão longa também, né? Nesse período que a gente está afastado e está treinando apenas sem competições, nem treinamentos coletivos a gente pode fazer, treinamentos é, pós a gente pode fazer. Então, nem lá na frente, quando já tiver avançado o protocolo, nas etapas de treinamento coletivo, eu não posso fazer treinamento. Então, o ritmo de jogo também vai ser outra coisa que vai, que vai fazer a diferença. Então, eu acho que vai ser importante para os clubes a gente tá ir para essa colaboração, sim, mas a gente precisa que a gente tenha alguma determinação para programar a nossa organização ao longo, ao longo das semanas de treinamento. O senhor vê com bons olhos a possibilidade de volta dos jogos já no começo de julho? Na verdade, André, eu vou te falar. Assim, a gente como cidadão e profissional de saúde, o que, o que mais está tá pegando no coração da gente é, é o quadro da doença real. Então, na espera é que até esse momento aí a gente tenha um controle da doença na nossa cidade e no nosso estado. A gente vê que na cidade a gente teve um pouco de, de equilíbrio, pelo menos, mas está avançando para o interior. Então, eu não quero falar de, de competição enquanto tem tanta gente sofre, e com o querido sofrendo, vários torcedores tricolores ou do, do próprio Ceará sofrendo nesse momento e a gente falando em competição. O que a gente tem que fazer agora é se preparar. E eu falo isso. Todo o trabalho que Ceará e Fortaleza fizeram agora pode o nosso objetivo, é não estar defasado em relação aos clubes lá do Sul que já estão treinando. Quando chegar a competição nacional, a gente tem que estar em nível igual para, se Deus quiser, ano que vem estar na Série A de novo. Show de bola. Estamos caminhando aqui para o nosso final. Vamos aqui fazer umas perguntinhas, resposta, jogo rápido, bate pronto. Doutor Gustavo, com a quantidade de testes que o Ceará tem hoje, pretende comprar ainda mais testes? Deve ter nova compra em breve? A gente não está adquirindo mais testes porque a gente fez parceria com o laboratório. Então, na medida que a gente for precisando, a gente vai utilizando e vai pagando. Doutor Cláudio, no Fortaleza? Temos testes adquiridos por cronograma de dois meses. É, a gente falou muito aqui sobre CBF. Qual tem sido o retorno da CBF, doutor Cláudio, em relação ao que o Fortaleza tem feito? 
Assim, a gente tem um diálogo aberto com a, com a Comissão Médica da CBF, viu os dados a eles e recebemos alguns dados dos outros clubes, mas a gente compreende, sim, a demora da CBF divulgar o seu protocolo, porque, na verdade, ela tem que pensar no país inteiro, e não só na questão geográfica, epidemiológica, mas também financeira, de quatro séries, né? Tem série A, série B, série C e série D. Ceará tem condição de fazer uma estrutura e de fazer testes. Fortaleza tem condição de fazer isso. Mas tem muito clube que talvez não tenha. Então, a gente tem que saber como é que aí vai ser o futebol, mas contemplando segurança para todos os, os tamanhos de, de estrutura e de, de, de bolsa. Né? Perfeito. Doutor Gustavo, tem tido algum contato também com a CBF? Algum retorno em relação às ações que o Ceará está tomando? Sim, ontem mesmo a gente passou. Quer dizer, ontem a gente passou os dados para a comissão e, e estamos aguardando aí o feedback deles. Certo. Olha, para finalizar, a gente tem falado muito em protocolo, acho que a palavra que vocês mais escutam nos últimos dias foi protocolo, né? Mas aqui a gente quebra um pouco o protocolo. Quando o Robson de Castro e Marcelo Paes estiveram aqui, a gente fez um bate-papo nós três, no final também eu propus a eles que cada um saísse do papel de dado para entrar no papel de entrevistador. E aí um fez uma pergunta ao outro. E aí eu faço esse mesmo, essa mesma brincadeira, esse mesmo desafio a vocês aqui. Doutor Gustavo, doutor Cláudio, se eu tiver uma pergunta ao outro, doutor Gustavo atacando primeiro como repórter, que pergunta você faz ao doutor Cláudio Maurício? Ah, eu nem, nem, nem pensei nisso antes. Vamos lá, doutor Cláudio. É... Cláudio é um grande parceiro tá aí desde o do, do começo. Aí a gente estreitou nossos laços aí de amizade, mas nem saberia. Só desejar boa sorte aí ah, agora a gente olha como médico né? a, gente, a rivalidade fica lá no campo mas agora a gente tem que colaborar porque a gente está realmente vivendo isso não vou nem perguntar, na verdade deixar boa sorte que tudo ocorra em segurança por lá, assim como no, no, no Ceará também Eita, doutor Gustavo ficou em cima do muro, né? <risos> doutor Cláudio, o senhor tem a oportunidade também de fazer uma pergunta Gustavo Pires. Eu tenho uma pergunta para o Gustavo Gustavo, você a gente tem um amigo em comum, eu queria saber o seu que você quer mandar um abraço, está lá no Canadá hoje, espera um abraço seu. É verdade, isso aí é o grande, grande Emanuel Couto, um amigo em comum aí, vou mandar um abraço para ele, se ele deve estar assistindo essa live aí. Então, um abraço, Emanuel, você está fazendo falta aqui também, já foi do Vozão, já era quem fazia nossas ervas espirometrias, e você está fazendo falta aqui, um abraço, amigo. Bom, a pergunta, hein? acabaram fugindo das perguntas, pensa que eu não estou olhando, mas, é, doutores, Agradecer demais e passar aqui a palavra para as considerações finais de vocês. É, doutor Gustavo, considerações finais, aí um recado também para a torcida do Ceará que está acompanhando, passar é, como é que tem sido a rotina do clube e as considerações finais que o senhor gostaria de fazer. Bom, é, essa grande nação alvinegra, primeiro, parabenizar o clube aí pelos 106 anos, né? a gente teve que comemorar a gente, sem a presença do, do nosso torcedor no clube, é, eu quero deixar a mensagem de que a gente está, todos os nossos setores do clube estão empenhados em tentar fazer com que haja o retorno do futebol, para que a gente possa poder é, condições para que os atletas do nosso elenco possam dar alegria novamente ao torcedor. De tudo não existe, esse nome protocolo está em moda agora, mas realmente não existe um protocolo 100%, mas nós estamos imbuídos aí de todo o esforço possível para que é, nosso clube sofra o mínimo de risco possível nessa pandemia. E agradecer também ao presidente Robson de Castro e a todos os diretores que têm apoiado é, o departamento médico e todos os setores do clube. Né, ao enfrentar. Show de bola. Doutor Cláudio, repasse também ao senhor 
Últimas considerações aí, o recado que o senhor quer dar à torcida do Fortaleza para tranquilizar também nesse momento, né? Está todo mundo meio aflito, querendo saber como é que o clube tem voltado, como é que tem saído a rotina. Considerações finais que o senhor faz. Perfeito. Primeiro, eu queria dizer para a torcida que a gente tem... Fiquei muito orgulhoso com a volta dos atletas, porque eles voltaram em uma condição muito boa. Assim, apesar da parada ser mais longa, anda de férias, né? Nas férias eles aproveitam, se divertem um pouco mais. Nessa volta eles estavam bem mais inteiros. Isso foi um comprometimento deles, junto com a comissão. Isso eu achei, fiquei muito feliz. É, segundo, um agradecimento enorme à nossa presidência e diretoria que tem feito para que a gente consiga é, é, honrar com todos os compromissos e manter essa estrutura protegendo os nossos atletas. E, por último, um agradecimento enorme, sem tamanho, para a nossa torcida, nosso sócio-torcedor, que é a nossa mola mestra, o nosso motivo de existir, que cada vez mais mostra o seu apoio. O Fortaleza tem mostrado, tentado mostrar o seu papel social também nesse momento. O Fortaleza visitou hospitais, levou pizza, mensagem de jogador, a gente fez doações, enfim, porque eu sei que isso também representa o torcedor. Então, a gente queria dizer que a gente não está de lado da dor de todos, a gente também tem entes queridos sofrendo, a gente tem membros, é, amigos da gente também doentes, mas a gente a gente está trabalhando para que no momento correto a gente volte. Então, isso é torcedores tricolores que estão com sofrendo nesse momento de pandemia e que, infelizmente, não podem sorrir com o futebol. Perfeito. Olha, eu quero agradecer muito a presença aqui do doutor Cláudio, do doutor Gustavo. Como a gente falou, o tempo acaba sendo né, um pouco curto, porque a correria é muito grande, eles têm uma rotina muito atribulada, acabaram cedendo um espacinho da agenda para estar aqui batendo esse papo com a gente, esses esclarecimentos. E em nome do Sistema Vez Mais, quero agradecer muito a presença dos dois aqui e também falando com o torcedor, né, transmitindo a mensagem ao torcedor quer conhecer mais dos bastidores, quer saber como é que tem sido é, esse retorno às atividades dos clubes. Os primeiros clubes do Nordeste a retomarem os treinamentos, é importante destacar isso. E dois representantes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro que acabam tomando atitudes que podem servir como exemplo para outros esportes e para outros segmentos da sociedade. Doutor Cláudio, muito obrigado pela presença, viu? É, é muito bom poder esclarecer para ter esse diálogo aberto com a nossa torcida e ter, ter a oportunidade de debater com pessoas tão capacitadas como você na sua área, como o amigo Gustavo, que é o um profissional dele, um amigo também. E sempre que precisar, nós estamos à disposição para que a gente possa engrandecer o debate. Valeu demais. Doutor Gustavo, muito obrigado também por estar aqui com a gente nesse tempo, ter trazido esses esclarecimentos ao torcedor. Obrigado, André. Obrigado aí ao pessoal do Sistema Verdes Mares. E, e nós estamos à disposição aí para para futuros encontros. Show de bola, valeu demais. Vamos encerrando esse Conexão SVM em Casa por todos que chegaram aí na metade, que não pegaram desde o começo. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, no Facebook também. Se você acompanhou no Instagram, pode ir para as outras plataformas para acompanhar a entrevista completa. Muito esclarecedora também dos chefes dos departamentos de Fortaleza e também de Ceará. Conexão SVM em Casa, projeto do Sistema Verdes Mares, que vai ter outras edições também. É só você ficar ligado nas nossas redes sociais e acompanhar todas as novidades. Valeu, doutor Cláudio. Valeu,